0: Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tu misericordia para siempre. Ayúdanos, Señor, en este día a involucrarnos, a empaparnos con el libro de Filipenses, Señor. Como cantábamos, háblanos, tócanos, Señor, en esta mañana. Nosotros queremos escucharte hablar, Señor. Nosotros queremos ver qué tú tienes para nosotros en este libro, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que... Que tú transformes nuestra vida en la vida de la iglesia en esta mañana, Señor. Queremos escucharte hablar. Si hay algo que nos distraiga, Señor, algo que nos puede distraer en el sermón, en la predicación, en la exposición de tu palabra, te pedimos que tú lo quites de nosotros, Señor. Que tú elimines las distracciones y que estemos en comunión uno a uno, Señor, contigo, Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que estemos en comunión, en atención con el Espíritu Santo, que nos instruya, nos reorgulle en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a iniciar el libro a los filipenses. Esta carta fue escrita por Pablo, como tienen en sus notas, y fue escrita a la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos fue la primera iglesia en Europa, la primera iglesia en el mundo occidental. Hasta ese momento en que Pablo funda la iglesia en Filipos, todo el mensaje del Evangelio había estado limitado al Medio Oriente, al área de Palestina... Habrían llegado hasta la área de Asia Menor, donde es Turquía, y ahí vemos en el capítulo 16 de Hechos cómo Pablo es guiado por el Espíritu Santo a ir a predicar el Evangelio. La primera ciudad de Europa que recibe el mensaje del Evangelio es la ciudad de Filipos. Y Pablo llega a Filipos predicando, allá no hay iglesias, en Filipos no había ni siquiera sinagogas. Pablo, usualmente, su manera de iniciar una iglesia, iba al pueblo se había una sinagoga iba y enseñaba en la sinagoga demostraba a través de las escrituras del antiguo testamento que Jesús era el Mesías prometido y de los que creían con ese grupo iniciaba una iglesia pero en Filipo no, ni siquiera había sinagoga, para haber una sinagoga usted necesitaba 10 hombres convertidos al judaísmo para tener una sinagoga y si no había 10 no se podía iniciar y por eso en Hechos 16, en que cuando Pablo llega a Europa lo que encuentra es un grupo de mujeres orando en el río porque no había suficiente personas ni siquiera para iniciar una sinagoga allá. Y cuando Pablo escucha a esas mujeres que están orando en el río, se dan cuenta que tienen conocimiento de las Escrituras, Pablo va les predica el mensaje del Evangelio, y ahí se convierte Lidia, la primera convertida de Europa, la primera convertida del mundo occidental, y con la conversión de Lidia y de su familia y las mujeres que estaban con ella, inicia la iglesia en Filipo. Lidia inmediatamente si usted le ha hecho el capítulo 16 una mujer comerciante tenía su propio negocio, vendía telas, o sea que tenía cierta posición privilegiada y todas las mujeres que estaban con ella las personas de su casa se convierten y ella invita a Pablo y a su equipo misionero a ir a su casa y a poner su cuartel general de la predicación de la palabra en Filipos ahí en su casa y así nace la iglesia pero mientras Pablo predicaba en Filipos había allá una muchacha que tenía un espíritu, un demonio que, de adivinación, que decía el futuro. Y este demonio venía cuando la muchacha veía a Pablo, comenzaba a gritarle de Pablo, siervo, siervo del Altísimo, y comenzaba a identificarse con Pablo, como Satanás hace confundir a la gente, creyendo que está en el mismo equipo. Y Pablo reprende al demonio, el demonio sale de la muchacha. Y los hombres que estaban usando a esa muchacha para ganar dinero se enojan con Pablo porque ya perdieron su fuente de recursos y lo arreglan y lo meten en la cárcel, lo golpean. Y ahí cae Pablo preso una vez más. El Evangelio en Filipo comienza de esa manera, con mucha oposición de parte del pueblo y los comerciantes. Filipo era una ciudad que era considerada una colonia romana. Usualmente Filipos los habitantes tenían todos los derechos de los ciudadanos romanos en Roma. Tenían más independencia que las demás áreas que estaban siendo gobernadas por el Imperio Romano. Y era una ciudad con mucho más recursos económicos. Y era una ciudad donde ellos se hacían mucho, tenían mucho orgullo de ser una colonia romana. Eso era un título, ser colonia romana y por eso le decía a, a la gente le sacaban en la cara yo soy de Filipos y yo soy de Filipos por eso Pablo le dice a los Filipenses en un momento nuestra ciudadanía está en los cielos o sea mientras algunos están haciendo alarde de su ciudadanía aquí y esa es la nuestra está en los cielos y Pablo estando en la cárcel ahí a pesar de haber sido golpeado de haber sido apedreado de haber sido humillado ilegalmente porque Pablo era ciudadano romano y no se le permitía hacer eso a un ciudadano romano si tener primero un juicio público, oral y contradictorio como debía hacerse y cuando Pablo estaba en la cárcel ahí golpeado Pablo decía golpeados después de haber sido apegados, humillados ellos comenzaron a cantar y estaban cantando himnos a medianoche y dice Lucas en este capítulo 16 que los presos lo oían y esa expresión que dice ahí en hecho que los oían quiere decir, no que lo estaban escuchando, de que estaban oyendo las ondas físicas de esos, sino que oían con atención que era lo que estaban cantando, estaban poniendo atención que estaban cantando ellos, y en medio de la oración de Pablo y Silas que estando presos por la predicación del evangelio, Dios envía un gran terremoto se abre las puertas de las, de las cárceles, de todos los calabozos se le caen las cadenas a los presos en medio de la adoración desciende la presencia de Dios en medio de la adoración y el guardia decide matarse porque si se escapaba un prisionero los años o la sentencia del prisionero le tocaba al guardia se le, le tocaban 30 años ahora usted va a, a terminar de cumplir la condena del preso le tocaba la muerte, le tocaba entonces Dios yo me voy a matar y Pablo dice no te hagas daño todos estamos aquí y ahí es esa escena esa, esa, ese cuadro que tenemos en nuestra mente cuando le dice a ellos señores, ¿por qué está escuchando lo está escuchando cantando ¿Qué yo debo hacer para ser salvo ahí es donde Pablo le dice esas hermosas palabras, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y así comienza la iglesia en Filipos con generales, soldados gente importante de la ciudad, gente comerciante comienza esa iglesia ahí, pero al mismo tiempo con oposición. Y Pablo no dura mucho tiempo ahí en Filipo, tuvo, tuvo que ser sacado hacia Tesalónica por causa de la oposición. Sin embargo, esa iglesia, aun cuando Pablo sale a Tesalónica, ellos estaban tan agradecidos por el ministerio de Pablo en medio de ellos, que ellos comenzaron a ayudar y a servir a Pablo en su ministerio. Y ellos le enviaron a Pablo ofrendas económicas. Pablo trabajaba, pero con su trabajo, obviamente, no, no tenía los recursos de sostenerse de una manera digna, completa. Y a veces, obviamente, después que usted le dan todos esos golpes que le dieron a él, más que una tambora Libre Victorioso, usted no queda con mucha fuerza de trabajar. Pero estos hermanos estaban ayudando económicamente a Pablo por años y ya cuando Pablo escribe Filipenses ya han pasado 10 años desde la fundación de la iglesia en Filipos la iglesia en Filipos fue fundada por el año 50 Pablo escribe Filipenses en su primer arresto en Roma por el año 60, 61 y todavía 10 años después la iglesia estaba ayudando y colaborando con Pablo en el ministerio estos hermanos todavía estaban mandando ofrenda a Pablo Pablo describe esta carta porque recibe una ofrenda de ellos, mientras estaba preso, y ellos envían a Epafrodito, que era uno de los líderes de allá, y Epafrodito lleva la ofrenda. Lamentablemente, Epafrodito se enferma y casi muere mientras está visitando a Pablo. Y Pablo, cuando va a enviar a Epafrodito de vuelta a Filipenses, a los Filipenses, él escribe esta carta, una nota de agradecimiento, y aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad para él estimular a la iglesia a seguir trabajando juntos por el avance del Evangelio en unidad. Porque lamentablemente a través del paso de los años, aunque la iglesia estaba avanzando, había algo que estaba amenazando esa, esa relación, ese participar por el mensaje del Evangelio en la iglesia. Y era que había división en la iglesia. Había dos hermanas, Emma, y miren que no se ponían de acuerdo, la hermana Ebodia y Sindique eran hermanas que habían estado ahí, Pablo la conoce por nombre, Pablo ha trabajado con ellas, y él le va a decir, yo les pido Egodia y Sindique que se pongan de acuerdo en el Señor, porque él sabía, que si una iglesia no está unida, si una iglesia no estaba unida, compacta, no puede ser efectiva, en su ministerio, para alcanzar al mundo para Cristo, y entonces a través de toda la epístola vamos a ver cómo Pablo habla de cómo desarrollar esta, esa mente, esa actitud para llegar a trabajar juntos con la iglesia, a desarrollar esa mente de Cristo. Y él les estimula a seguir participando porque la participación en el avance del Evangelio tiene su recompensa futura en el día de Cristo es el tema de la planta, Pablo no quiere que ellos dejen de participar en el Evangelio dejen de participar en el ministerio, ¿por qué? porque él sabe que la participación en el avance del Evangelio tiene su recompensa futura en el día de Cristo entonces tenemos, Pablo pudo a la iglesia en Filipos, una iglesia que comienza fuerte apoyando el Evangelio y aunque seguían apoyando a través del tiempo habían subido problemas entre algunos hermanos que no se ponían de acuerdo y Pablo sentía que estos problemas podían limitar la participación de estos hermanos en el evangelio y solamente para quitar el medio cuando yo hablo de participar en el evangelio estamos hablando de asumir responsabilidad personal por la propagación del evangelio en mi comunidad y en el mundo eso es participar en el evangelio yo llegar a asumir mi responsabilidad personal asumir responsabilidad por el avance por la predicación del mensaje en mi comunidad y en el mundo y Pablo escribe esta carta básicamente diciendo a los hermanos, hermanos, lo mejor que puede pasar es que sigamos trabajando juntos para que seamos recompensados juntos. Y yo le voy a dar algunas claves de cómo podemos hacer las cosas juntos mejor a través de todo el libro. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en estas semanas, amén Entonces hoy vamos a considerar capítulo 1, versos 1 al 11, que ya lo leímos. Y el tema, el título del sermón de hoy, Mejor juntos. Dice el texto. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Como no es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y mis prisiones y la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aproveis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de fruto de la justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. Entonces, en este párrafo introductorio del verso 1 al 11, hay cuatro cosas que podemos aprender en esta mañana. Número uno, todos estamos llamados a participar en el ministerio para el avance del Evangelio. Dice Pablo, dice el texto, verso 1. A todos los que? Santos. Santos en Cristo Jesús. Que están en Filipos con los obispos y diáconos. Él va a hablar de participar juntos. Pero Él nos dice: Esta carta va para los ancianos de la iglesia. O esta carta va para los ancianos y los diáconos. Va para todos los santos. Para todos los creyentes en Cristo. Que están en Filipos. ¿Por qué? Porque todos los creyentes, toda la iglesia está llamada a participar en el ministerio para el avance del evangelio. Muchos tenemos la idea de que son los ancianos que están llamados para el ministerio. Que es la responsabilidad de los ancianos avanzar el evangelio y de los diáconos y que yo no tengo responsabilidad. La Biblia dice que todos los creyentes están llamados a participar. Y todos, ¿significa usted sabe qué? Todos. Todo creyente que ha aceptado a Jesús como su salvador, o toda persona que ha aceptado a Jesús como su salvador, tiene un llamado al ministerio. No todo el mundo tiene el mismo ministerio, no todo el mundo es predicador, no todo el mundo es maestro, no todo el mundo va a ser un administrador en la iglesia, no todo el mundo va a ser músico, pero todos tenemos un ministerio. Todo el mundo hemos sido llamados al ministerio, porque con el llamado a la salvación, hay un llamado también al servicio. Ahora, si usted se da cuenta de algo, ese ministerio está mencionado ahí en Filipenses en el escenario, en el sering, en el trasfondo de la iglesia local. Él dice a todos los santos que están en Filipos, con los ancianos y diáconos. Él está diciendo, todos los creyentes estamos llamados a participar en el ministerio dentro del concepto de la iglesia local. Que yo como creyente he sido llamado al ministerio, pero yo no puedo funcionar como ministerios independientes, Marino Martínez. Marino Martínez predica, canta, toca y hace esto. Llámenos ahora para contrataciones. Mi ministerio tiene que estar dentro del contexto de la iglesia local, donde yo debo estar conectado. Cuando yo digo esto con los obispos y diácono quiere decir que yo estoy en una iglesia, esta es mi iglesia local y yo estoy sometido a los ancianos, a los diáconos de esta iglesia y estoy trabajando junto con este grupo de hermanos para el avance del evangelio. Muchos pensamos que yo puedo ministrar y yo puedo avanzar el evangelio sin yo trabajar con nadie. La Biblia dice nos necesitamos unos a otros. Debemos trabajar juntos en una iglesia local, por eso cada cristiano, cada creyente necesita tener una iglesia local o una iglesia donde yo diga eh, ¿sabe qué? esta va a ser mi iglesia y de ahora en adelante yo me comprometo contigo, contigo contigo y contigo a trabajar junto con ustedes para avanzar el mensaje del evangelio imagínense que un, un hígado se sale del cuerpo y diga yo voy a trabajar allí porque no me gusta este cuerpo un fuera del cuerpo no puede funcionar, ni un riñón, ni un ojo. Asimismo, ningún cristiano va a ser efectivo fuera de una iglesia local. Y muchos de nosotros nos llenamos, especialmente aquí en Estados Unidos, donde hay tantos ministerios para eclesiásticos. Y cuando hay ministerios para eclesiásticos, estamos de ministerios que no son parte de la iglesia, pero que se hacen fuera de la iglesia. Y muchas veces drenan los recursos de la iglesia porque los hermanos. Los recursos de que se están usados en ese grupo de campaña para traer cosas para Cristo, aquel trabajo, y las iglesias no están haciendo nada, los recursos allá, y eso está desconectado de la iglesia. Estamos llamados todos a participar en el concepto, en el contexto de la iglesia local, donde yo tengo un grupo de líderes, de hermanos, hermanas, con los cuales yo me comprometo. Me Memorecé la iglesia local, significa que yo digo, ¿tú sabes qué? Estabas en mi iglesia Ustedes son mis hermanos, hay muchísimos otros hermanos en Cristo, pero esta es mi iglesia local. Con ustedes yo me voy a involucrar. Con ustedes yo voy a trabajar cada semana para que el Evangelio avance y progrese. No podemos tener ministerio eficiente fuera de, del contexto de la iglesia local. Y si usted nos está visitando, es que tenemos muchos visitantes. Y usted se pregunta, ¿qué yo debo hacer para yo ser parte de, nuestra, de esta congregación? Bueno, número uno, usted debe aceptar a Cristo como un salvador, si no lo ha hecho. Y número dos, si usted entiende que el Espíritu Santo, después de haber entendido la doctrina, la filosofía del ministerio, de la iglesia, que Dios quiere que usted se une y participe en esta iglesia, bienvenido. Usted se acerca con algunos de nosotros. Pero todos los creyentes estamos llamados. Y yo tengo una pregunta aquí para los hermanos de nuestra congregación. ¿En qué ministerio estás tú participando de manera regular? ¿En qué área tú estás sirviendo con tus hermanos de la iglesia de manera regular? Porque tú has sido llamado al ministerio. ¿En qué área? Todos hemos sido llamados. Y si tú dices, bueno, yo no estoy participando en uno, la pregunta es, ¿qué te está impidiendo participar? Algunos de nosotros que no participamos en el ministerio por ignorancia, yo no sé qué hacer. ¿Sabe qué? Usted se acerca a uno de los líderes de la iglesia y lo ayudamos a encontrar su lugar en el ministerio. Algunos no estamos en el ministerio porque en un momento yo me enojé con un hermano y yo me enojé con Junior. Le digo, yo no voy a tocar porque si Junior está ahí, yo no toco con Junior, yo no trabajo con Junior. Algunos somos, tenemos rencor de alguien, entonces tenemos que perdonar. Algunos quizás no no estamos sirviendo, quizás porque hay pecado en nuestra vida. Más es necesario entonces que usted venga y confiese su pecado delante del Señor cuando haga lo bueno, Señor. Estos son mis pecados, este, este y este. Perdóname, y Él está listo para perdonarte. Dios tiene más deseo de perdonar tu pecado de que tú, de que Él te perdone. Él está esperando que confesemos nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar que, ¿cuál es pecado? todos nuestros pecados liberando de toda maldad algunos de nosotros no estamos en el ministerio porque tenemos culpa yo me siento culpable porque yo pequé porque yo hice esta cosa porque yo tuve tal pensamiento porque hace dos años yo hice tal cosa hermano Cristo nos perdona Cristo nos perdona Dios quiere usar y Él te ha llamado y te ha salvado, no solamente para que tú estés con Él para siempre, sino para que tú también participes de la gloria de Él a través del servicio. Todos estamos llamados a participar en el ministerio, desde los niños hasta los adultos, todos. La pregunta es si tú estás involucrado en algún ministerio de la iglesia, y si no está, ¿por qué? Y esto nos lleva al segundo punto. Todos en la iglesia estamos llamados a, part a participar en equipo. Todos estamos llamados a participar o a trabajar en equipo para el avance del Evangelio. Pablo dice, yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de quién. De ustedes. De ustedes. Dios no quiere que nadie trabaje solo. Dios quiere que trabajemos con otras personas. A veces se nos olvida que... Las relaciones son importantes en el ministerio. Las relaciones son importantes en el ministerio. Una de las cosas más hermosas que usted va a colectar, una de las recompensas más bellas que usted va a tener de estar en el ministerio son las relaciones que usted hace con estas personas. En el ministerio las relaciones son importantes. Pablo está en la cárcel y él está pensando en ellos hace 10 años yo estuve con ellos y una, la próxima por favor hace 10 años yo estuve con ellos y en la mente de Pablo dice cada vez que yo me acuerdo de ustedes yo me lleno de alegría y de gozo hace 10 años que estuvimos bajo el mismo techo y quizás no nos hemos visto no hemos pasado tiempo, tanto tiempo juntos pero cada vez que yo me acuerdo del tiempo que ustedes y nosotros se juntos eso me llena de gozo, de ánimo, de alegría y aunque estoy preso me, me acuerdo y me da consuelo las relaciones son importantes Dios no hizo al hombre para que esté solo cuando Dios creó, nos dijo, no es bueno que el hombre esté solo y dice voy a crear. ayuda Fedonia. todo estaba bien en el edén, excepto que el hombre estaba solo, Dios creó al hombre para relacionarse y nosotros estamos llamados a participar en el ministerio, pero no solo, sino participar con otros creyentes. estar con Pablo, había participado con los filipenses, los filipenses con Pablo habían pasado 10 años y seguía ese compañerismo esa amistad y todavía los filipenses se acordaban de Pablo y me, ¿Qué bueno fue trabajar con Pablo ¿usted te acuerda lo bueno que eran esos hermanos de Pablo? mira vamos a mandar a Fulano que, que vaya a ver cómo él está acuérdense que no había fiesta. no había email usted quería saber cómo estaba Pablo usted cogió un hermano dice hermano deje de trabajar por un mes aquí está el dinero de usted para un mes para que vaya a ver esto a Pablo y vaya a hacer por el camino y cuando usted llegue allá vaya a ver cómo está Pablo y después nos dará la no deja saber la noticia de cómo él está esa era la manera y por 10 años estaban haciendo esto ellos habían llegado a tener una relación tan bella y tan importante las personas más importantes en mi vida ahora no son personas que yo las llegué a conocer así en el ministerio yo recuerdo el hermano Lorenzo Paul. me recuerdo como joven una cosa que le tocó confrontarme varias veces me discipuló, me ayudó a preparar mi, mi primer sermón y todo el resto de los sermones. Yo todavía lo llamo. Y Lorenzo hace muchísimos años que dejó a la República Dominicana y se fue a Mississippi. Y yo duré años en República Dominicana, luego en Nueva York, luego en Tallahassee, Y no importa donde Dios nos ha llevado en el mundo desde el tiempo que él estuvo en Texas, siempre hemos estado en contacto. Y veinte y pico de años después, aunque él tiene sesenta y pico de años, tiene casi 30 años más que yo, seguimos siendo amigos muy cercanos. Amigos muy cercanos. Si usted quiere saber quién sabe mi vida, El hermano Lorenzo. ¿Y por qué? El ministerio que tuvimos juntos en República Dominicana. Y todavía a la fecha de hoy es uno de mis amigos más cercanos. Cuando yo tengo una decisión importante que tomar, cuando me está pasando algo mal, aquello al llaman a Lorenzo las relaciones son importantes Johnny, ustedes conocen al hermano Johnny crecimos juntos ministramos juntos en República Dominicana y muchos años después hablamos, nos ponemos de acuerdo y dice voy a coger para allá para estar contigo y se muda para acá aunque me lo engañaron los hermanos de aquí de los otros pastores me retiraron ese muerto ahí en vieja. Entonces, la hermana Wendy, teníamos la célula de estudio público, que yo diría que estaba en la casa de la hermana Wendy. Y ella viene y visita y dice: ¿Sabe qué? Voy a coger para allá también, para Taras Me voy a mudar para Taras Relaciones: Relaciones. Usted quiere hacer relaciones buenas en la iglesia. ¿Usted sabe qué? Entrense en un ministerio. El otro domingo, estábamos en mi casa el grupo de los músicos y pasando un tiempo tan bueno tan bonito ahí comiendo, viendo películas relajando, etcétera, etcétera. Por estamos cada domingo juntos nos vemos, estamos en la semana vamos a hacer esta canción se la aprendieron nos equivocamos juntos hacemos los tollos juntos y las cosas que hacemos, la hacemos juntos también y esas relaciones van a durar mucho más allá aún después que muchos de nosotros no estemos tocando ningún músico toca para siempre pero siempre nos vamos a hablar, tú te acuerdas cuando cantamos aquella canción, te acuerdas cuando fuimos a tocar aquel lugar, te acuerdas cuando hicimos noche de paz en merengue las relaciones son importantes son importantes por eso usted necesita conectarse con otros para hacer el ministerio y aparte de las relaciones que son importantes para poder trabajar en equipo lo segundo que es importante es para ver la consistencia en el ministerio me dice doy gracias a mí, Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora si queremos trabajar en equipo tenemos que hacer dos cosas tenemos que tener buenas relaciones con nuestros hermanos y lo segundo tenemos que aprender a ser consistentes en nuestro ministerio en qué áreas usted cree que debemos trabajar más nosotros como iglesia difícil la pregunta ¿dónde debemos trabajar más con la iglesia? ¿en tener mejores relaciones o ser más consistentes? ¿o en las dos? ¿o en las dos? bueno, para usted, dice la Biblia que ese amigo, tiene que mostrarse amigo como enseñamos antes usted tiene que ser para otros, el amigo que usted quiere que otros sean para usted usted quiere que lo llamen llame usted ¿Llame? quiere que yo lo visite, visite ¿Usted quiere que participe con otras personas? Porque el ministerio es parte de las relaciones hay que aprender a ser constantes. ¿Sabe por qué? Porque la constancia genera confianza. Yo no confío en ninguna persona para el ministerio más que en el hermano Eso no Es un secreto para mí. Por una razón sencilla. La única persona que ha estado conmigo desde el primer día que yo llegué a la iglesia estaba sido antes. Muchos han venido y han salido, han llegado y han entrado, han comenzado, se suben, se prenden, se apagan, y el único que ha estado ahí es Ángel. Por nueve años, corrido, ininterrumpido, más 41 con ángel Yo doy gracias a Dios porque yo me entregó a Ángel con ángel, por todos estos años. Ahora no me puede tolerar, no es mentira, es verdad. Pero doy gracias a Dios por Ángel porque, porque ha sido consistente. Yo sé que Ángel está en el mismo lugar cada día de la semana. Que no importa lo que pasa, yo he visto Ángel pasando por momentos muy buenos, por momentos difíciles, y siempre ha sido consistente. Las circunstancias no lo moldean, él moldea las circunstancias. Y en ese sentido ha sido un ejemplo para mí, porque si no fuera por él yo estuviera fuera del ministerio también. ¿Qué significa ser constante? Que yo soy una persona con la que se puede confiar, porque cuando yo hablo, cuando yo digo, cuando yo me comprometo, yo hago lo que tengo que hacer lo que yo me comprometí. Eso significa ser constante. Que se puede contar conmigo en cualquier momento. Dice, desde el primer día hasta ahora nunca me ha faltado el apoyo de este hermano. Es lo que Pablo está diciendo nunca desde el primer día ustedes han participado conmigo ellos han formado un equipo y han tenido una gran relación pero esa relación ha crecido a través de la consistencia de los filipenses trabajando con Pablo ellos como iglesia han sido consistentes 10 años después todavía seguían ahí con ese amor invariable con ese amor inalterable con ese compromiso que, que, no, que no se cambia es interesante cuando usted tiene la goma de los vehículos por lo menos en mi país hay no una sola temperatura usted no, no tiene ese problema por aquí yo me di cuenta usted tiene un vehículo llega en invierno se le baja bajan la goma viene el verano se suben cambia la presión en el ambiente y la presión de la goma cambia muchos creyentes somos así cambia la presión en el ambiente cambia la temperatura en el ambiente y cambia nuestro nivel de compromiso con la iglesia y con el ministerio y no somos constantes y eso termina dañando no solamente nuestro ministerio daña también nuestras relaciones porque mientras usted es una persona con la que no se puede confiar, menos gente va a confiar en usted. Todos todo estamos llamados a participar en el ministerio, a trabajar en equipo y debemos entender, si queremos trabajar en equipo y hacerlo bien en la iglesia, tenemos que aprender que las relaciones son importantes, o sea, debemos aprender a tratar a nuestros hermanos con respeto, con decencia, con amor, que a veces se nos olvida. El equipo es más importante que lo que el equipo hace es mejor que se dañe una canción y no que se dañe un hermano es mejor que se dañe una comida y no que se dañe un hermano mejor que se dañe una alfombra y no que se dañe una, un miembro de la iglesia nosotros amamos a las personas y si utilizamos las cosas cuando cambiamos el orden y, y amamos las cosas y utilizamos las personas entonces ahí nos metemos en problemas si queremos trabajar juntos necesitamos tener relaciones saludables y ser consistentes lo tercero que Pablo nos enseña aquí es que todos los que han servido con fidelidad para el avance del ministerio van a ser recompensados en el tribunal de Cristo dice el texto estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Pablo dice yo estoy convencido yo estoy seguro no me cabe ni la menor duda que aquel que comenzó la buena obra, cuál buena obra, esa buena obra de compañerismo, de trabajar juntos, ese participar con Él, esa buena obra de estar juntos, es Dios que la comenzó, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar, en otras palabras, Él la va a recompensar en el día de Jesucristo. ¿Y por qué en el día de Jesucristo y no ahora? Porque tu ministerio va a impactar gente aún después que tú te mueras. Mira, ¿qué piensas? estos hermanos murieron hace dos mil años y todavía estamos hablando de ellos y Dios nos está bendiciendo a través de la cooperación de Dios con Pablo y ellos van a, co a colectar de cada sermón que se ha predicado dos mil pesos por eso no se la perfeccionó a ellos y no le dio la recompensa a ellos en ese momento porque si no no se hubiera dado completa el ministerio que tú tienes hoy va a impactar personas aún después que tú te vayas de esa iglesia va a impactar personas después que tú te mudes de esta ciudad va a impactar personas después que de tú partas con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no estamos aquí por el ministerio y agradecemos al Señor la obra de alguien, de algún hermano que fue de bendición para nosotros y que no estaba ahí con nosotros? Ya sea un hermano de la iglesia que se fue, que se mudó o que partió con el Señor. Cuando yo estoy viendo y estoy predicando aquí y estoy enseñando y yo puedo llegar a impactar a Junior de cierta manera, quién sabe si Juno más adelante va a decir, tú sabes que yo voy a entrar al ministerio, yo voy a hacer tal cosa y yo me voy a morir Juno va a estar ministrando y discipulando a otra persona. A mí me toca un por ciento de todo eso que Junior está haciendo. Pero ¿qué pasa? Al hermano Lorenzo le toca otro porciento por ciento por haber trabajado conmigo. A Ana le toca otro porciento por ciento por ayudarme a ayudar a los renunciar de la iglesia cada, cada dos semanas como yo he estado con muchos años y a la persona que discipuló a Lorenzo le toca otra cosa o sea que el ministerio que tú y yo hacemos hoy tiene impacto eterno hay personas que van a estar en el cielo por causa del ministerio tuyo y por causa del ministerio que yo estoy haciendo hoy Imagínense cuando usted llega al cielo y alguien le diga, David, David, gracias, porque si yo estoy aquí es por ti. ¿Qué bendición sería eso? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición cuando usted llega al cielo y usted ve a un hermano coronado con una corona de gloria que Cristo le trae a la Hermano, usted se ve bien con esa corona. Hermano, gracias, porque si usted no hubiera estado arriba de mí, yo no tuviera esta corona. Gracias, el varón, por eso. Qué bendición. Qué bendición. Dios nos va a recompensar. ¿Y por qué no nos recompensa? Porque el hacer el ministerio a veces es duro y a veces doloroso. Hay veces que ustedes no se quieren levantar a las siete y pico de la mañana para venir a la iglesia. Hay veces que ustedes dicen, ah, ya, y de nuevo ustedes dicen, en vez de yo ofrendar déjame yo hacer otra cosa quiero hacer otra cosa darme una vacación en vez de yo hacer otra cosa la Biblia dice sigue adelante con fidelidad el que comenzó obra dice él la va a perfectar él la va a completar y mire lo interesante mire el paralelo del texto ustedes están desde ahora desde el primer día hasta ahora y dice Dios va a estar desde el primer día que comenzó hasta hasta el final que cuando nuestra fidelidad es de este tamaño, la fidelidad de Dios cura aún mucho más de lo que nuestra fidelidad en el ministerio va a durar. Por eso, mis hermanos, el deseo de cada uno de nosotros debiera ser, Señor, yo quiero ser parte de una iglesia local, involucrada en el ministerio de la iglesia, y llegar a formar parte del grupo que ayuda a alcanzar a aquello, del grupo que llega a alcanzar a Tomás, del grupo que llega a alcanzar a Tarajás, del grupo que llega a hacer esto, etcétera, 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 para estar recompensado. Y cuando Cristo venga y nos paremos delante de Él, que pueda decir, ¡uh! Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero así José, yo me acuerdo lo difícil que fue para ti con Junior ahí en el grupo. Y tú seguiste en la iglesia, tú seguiste así. Y viene Dios y, y lo recompensa. El deseo de, de la meta en la vida cristiana es llegar a estar aprobado por Cristo en el tribunal de Cristo. Ese día de Cristo que dice ahí, ese día de Jesucristo es el día del tribunal de Cristo. Si usted va conmigo a 2 Corintios capítulo 5... Pablo dice... Porque es necesario que todos comparezcamos... Primera persona del, del plural... Incluya a todos los creyentes de la iglesia... Ante el tribunal de Cristo... Para dar cuenta de todo lo que hemos hecho... Mientras estuvimos en el cuerpo... Sea bueno o sea malo... Entonces a todos los creyentes... En el tribunal de Cristo no es para decidir... Si tú vas al cielo o al infierno... La decisión si tú vas al cielo o al infierno, el día que tú haces cuenta de Jesucristo ya, esa se, se acabó la discusión, tú vas a aparecer, usted sabe. Pero es para determinar qué tantas recompensas tú vas a tener. Es para determinar si tú vas a estar sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, sobre una ciudad, o sea, si te van a dejar vivir en la ciudad de otro. Es para determinar si tú vas a vivir en downtown Jerusalén o si tú vas a vivir en downtown El Salvador City. a así, De la ciudad de William. Hermano, hay motivación para ser fiel a Cristo. Él nos ha llamado al ministerio a que trabajemos con otros creyentes juntos. Dice, Él nos va a recompensar ese día. Bueno, mire, cada vez, cada clase después la va que usted ha dado. Dios se la va a recompensar. Yo estoy seguro que nadie no ha dado más clases para la que la que ella se acuerda. Pero yo estoy seguro que nadie no se acuerda toda de todas las clases que ha dado para la Yo estoy seguro que los hermanos músicos han tocado más canciones que la que ellos se acuerda. Hay hermanos que han, dicho, han servido para que Dios mucho más clases. A Dios nada se le va a olvidar. Nada se le va a olvidar. Él va a venir ese día. Y aún un vaso de agua que usted dio en el nombre de Cristo, Dios lo va a recompensar. ¿Qué Dios más bueno? ¿Qué Dios más bueno? Él no solamente me llama a trabajar. Él no solamente me llama me llama a trabajar. Yo te voy a dar un equipo de gente. Mira, aquí está una iglesia. Coge con quién tú quieres trabajar. Pero no solamente eso me dice. Y además yo te voy a pagar. Te voy a dar recompensas por tu fidelidad, por trabajar. ¿Qué Dios más bueno? ¿Qué Dios me acuerda? Dice Pablo: Como me no susto sentir eso a todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón, en mis presiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la casa. Y ahí hay un par de cosas que quiero notar en ese versículo. Todos los que participan son los que van a ser recompensados. Y estos hermanos, ellos no, ellos no salieron todo a predicar con Pablo. Ellos siguieron su vida normal en Filipos, pero ellos apoyaron económicamente a Pablo para que hiciera el ministerio. Y ellos apoyaron emocionalmente a Pablo. Alguien mencionaba acerca de, de las emociones, las dificultades, es interesante que Pablo menciona cuatro áreas aquí. Si usted puede en el verso 7, dice, los tengo a ustedes en el corazón, hablando del apoyo emocional que él había recibido de ellos. En mis prisiones, hablando de los dolores y los problemas que él había tenido en sus tribulaciones personales. En la defensa del Evangelio, en cuanto a enfrentar la oposición a que se predique el mensaje. Y en la confirmación del Evangelio, en cuanto a las oportunidades para predicar el Evangelio, aún cuando no hay exposición. Este, este, cuando están participando, ministrando a Pablo en diferentes áreas. Están ministrando a Pablo emocionalmente, los tenía en el corazón. Es sentir el, el apoyo de ellos en el corazón, no solamente intelectual. Porque hace usted decir: sí, yo sé que yo puedo contar con Fulano, pero usted no lo siente. Usted no le ha pasado. Yo sé que yo puedo contar con Fulano, pero usted no lo siente. Porque Pablo podía percibir y ya él había ese apoyo emocional. Había tenido apoyo en sus prisiones, en sus tribulaciones, en los problemas que él estaba. Había sentido el apoyo de ellos. Y también en la parte activa del ministerio. No solamente cuando ellos le estaban ministrando a él, ayudando a que él siguiera adelante. Sino también cuando él estaba haciendo el ministerio, tanto predicando como defendiendo el ministerio, ellos estuvieron ahí con él. Y son áreas en las cuales ustedes y yo podemos involucrarnos. Usted puede involucrarse apoyando personas que están predicando la evangelio, apoyarlos emocionalmente, apoyarlos en sus diferentes dificultades en la vida y en la defensa, en la predicación de la Todos son participantes de la gracia. Y como han participado de expandir la gracia, de predicar, como han sido participantes de la gracia y del sufrimiento, van a participar en la recompensa de las recompensas que Pablo va a tener a los filipenses Dios lo va a recompensar por el apoyo que ellos dieron al ministerio de Pablo por haber participado en avanzar en el mensaje del evangelio a través de toda Europa como pasó por causa del apoyo de ellos tiene sentido cuarto el avance del evangelio Depende del amor mutuo dentro de la iglesia, dice Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprueben lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios que Pablo está diciendo que el avance del evangelio depende del amor mutuo entre los hermanos dentro de la iglesia Jesús mismo dice en esto os conocer, la gente van a saber que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros entonces la gente va a saber que son mis discípulos cuando usted anda con la Biblia de desodorante de <ríe> ni cuando usted habla lengua ni cuando usted ofrece, ni cuando usted ponga versículos versículo en el Facebook la gente va a saber que tú eres un discípulo mío cuando tú te ames con otros hermanos cuando tú amas a hermano, hermanos hermanos te aman a ti cuando se amen unos con otros y Pablo está diciendo lo mismo aquí dice yo los amo a ustedes yo los amo con ese entrañable amor de Cristo ahora yo quiero que ustedes también que sigan teniendo amor pero que ese amor crezca crezca en ciencia y en conocimiento y por qué porque el amor mutuo es esencial para determinar la dirección de la iglesia. El amor mutuo es esencial. Dice, yo creo que ese amor no se ha basado solamente en emociones, sino también en conocimiento y en ciencia. Que ese amor esté en consonancia con la sabiduría de Dios revelada en las escrituras. Para que ustedes tengan sin suficiente sabiduría para tomar buenas decisiones y aprueben las mejores decisiones en la iglesia para avanzar el Evangelio ¿por qué es importante el amor mutuo? porque cuando estamos tomando decisiones para el ministerio si hay una decisión que no es amorosa la iglesia no debe tomar a veces los ancianos nos juntamos y hay temas difíciles que discutir y muchas veces usted tiene la que tomar la decisión, usted simplemente coge el puño y baja la pesada al hermano o a la congregación. O hay veces que usted simplemente trata al hermano con amor y trata una vez más. Usted puede decir, ¿a qué me importa lo que va a estar Ya yo hago lo que a mí me da la gana. Y yo me pasa esa tentación todos los días. Pero la Biblia el amor mutuo es importante. Porque las decisiones que con, cuando nosotros como iglesia nos ponemos de acuerdo, debemos hacerlo con amor. Yo amo a mi hermano, Ángel, Ángel me ama a mí, tomamos decisiones basadas en el amor. Yo confío en que Ángel no va a tomar una, decis una decisión que me haga daño a mí. Y Ángel puede confiar que yo no voy a tomar una decisión que le haga daño a ese amor entre los hermanos es importante si decidimos como iglesia ¿sí ¿saben qué? la meta es alcanzar a Keiro para Cristo o a Thomas Will para Cristo o a Tarahasi o tener un grupo de tal cosa de tal ministerio para eso, yo les pido que ese amor de ustedes sea tan fuerte que ustedes puedan aprobar lo mejor y por eso yo creo que no solamente tengan amor en cuanto a la decisión de amar Sino que esté basado en conocimiento y en ciencia. Sería, en términos médicos, amor basado en la evidencia. El amor y el conocimiento son esenciales para tomar decisiones sabias dentro del Ministerio de la Iglesia. Pablo dice: Yo pido que su amor abunde más en ciencia y conocimiento para que aprueben lo mejor. Para que aprueben lo mejor. Para que tomen buenas decisiones. Hay veces que es muy fácil decidir. Usted tiene dos decisiones, una decisión buena y una mala. Es muy fácil, ¿cuál que usted hace? La buena. Usted dice, bueno, ¿amo a mi esposa o no amo a mi esposa? Muy fácil, amo a su esposa, ¿verdad? La respuesta está obvia. Pero hay veces que la decisión es más fuerte. Es más difícil. Hay dos cosas buenas aquí en las cuales decidir. Hay dos cosas buenas, pero que algo sea bueno no quiere decir que usted y yo tengamos que hacerlo. Porque algo sea bueno no quiere decir que yo tenga que involucrarme. De entre todas las cosas buenas que se pueden hacer, yo voy a escoger una o dos para yo hacerlas. El asunto está, yo debo asegurarme de que yo estoy cogiendo lo mejor, lo que da más provecho y más beneficio para el evangelio. Pues aparece, yo quiero que ustedes tengan amor y sigan apoyándome en el Evangelio, porque su amor crea para que las decisiones que ustedes tomen con respecto al ministerio sean las mejores decisiones. Para que el día que ustedes lo vayan a recompensar por causa de su ministerio, el que comenzó la buena obra, lo vaya a recompensar, lo encuentra ustedes irreprensibles. No quieren meter, digan, ¿qué pasó, Nemí? ¿Qué pasó? Francisco, pero ¿qué pasó? Ese amor basado en conocimiento es importante para tomar decisiones sabias dentro de la iglesia. Es muy importante, muy importante. Porque a veces que estamos en la iglesia, ¿usted cree que las iglesias toman decisiones tontas? ¿Sí o no? Usted cree que hay iglesias que toman decisiones tontas. Sí, hermano. Y hay veces que son gente buena en un sentido, gente sincera y gente honesta, pero usted puede estar sinceramente equivocado. Usted puede estar honestamente equivocado y usted hacerlo de todo corazón, pero cometió un error de todo corazón. Por eso es que hay que estudiar la Biblia, hay que estar en una iglesia donde se utiliza la Biblia para tomar decisiones, para poder aprobar lo mejor para poder estar irreprensible y sin marcha el día que Cristo vaya a recompensarnos por nuestro ministerio cuando yo voy a tomar decisiones mis amados, si mi decisión puede dañar a un hermano significa que usted todavía tiene, tiene que orar por esa decisión usted no debe tomar esa decisión ahora tomo decisiones que dañan que llenen a los hermanos. Y nosotros tenemos que un buen lugar para eso. Dentro de la iglesia. Y nos equivocamos. Yo como pastor he tomado decisiones malas. He tomado decisiones malas en la iglesia, en mi familia. He tomado decisiones malas en mi trabajo, en todas las áreas. Eso es parte. Pero por eso necesitamos estar creciendo en conocimiento y en amor constantemente. Por eso, Pablo más adelante de explicar cómo hacer eso, dice, no busques solamente por lo tuyo, busca por lo del otro. Cuando vamos a hacer algo, tengo que pensar qué va a pasar con este hermano, qué va a pasar con este otro hermano. Yo no puedo hacer cómo hacen los políticos. Y estaba viendo allá un mensaje de texto que tenía con el ex gobernador de Puerto Rico, donde ese burlado decía, hasta los nuestros nosotros los cogemos de Paraguay. Él se jactaba de que estaba burlándose aún de la gente que trabajaba con ellos. No hay lugar para eso en la Iglesia del Señor. En la Iglesia del Señor no estamos buscando cada uno por los nuestro, sino estamos buscando por lo de los demás. ¿Y usted sabe por qué? Porque ese amor mutuo es importante. Porque ese amor mutuo es esencial para desarrollar relaciones fuertes, para avanzar en la manera de la adversidad. Hay veces, mis hermanos, cuando estamos haciendo el ministerio, las cosas van floreciendo. A mí me ha tocado hacer el ministerio donde hay hermanos que te aman, te besan, te abrazan y te dicen, hermano, venga, yo lo llevo a comer, hermano, venga, yo le a esto, hermano, venga, yo traigo... Y usted se siente cuadrado, yo lo siento el, el, el más añoñado del mundo, usted se siente en las nubes. Pero hay veces, mis hermanos, que la piña se pone a Hay veces que usted está pasando en situaciones donde son difíciles, que son duras. y usted sabe que, que acá se lo pone el Señor, pero usted siente que se le acaban las fuerzas, que se le acaban los años. Ese amor entre hermanos es lo que nos ayuda a avanzar más adelante. ¿Usted sabe por qué? Porque usualmente no nos caemos todos al mismo tiempo. Primero se cae uno. Y yo venimos, tratamos de levantar a ese hermano, lo ayudamos a levantar, y seguimos con más adelante, se cae el otro. Y unos con otros nos vamos ayudando a levantar. Cuando, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho alguna vez alguna crisis espiritual? Cuando nosotros no hemos dicho, ¿Qué, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo no quiero venir, yo no quiero, ya que nadie me habla de la iglesia, que nadie me hable más del Señor. Y muchas veces Dios utiliza a un hermano que, está, que, está, que no está pagando por una crisis como usted, porque quizás haya razón más, más atrás y ese hermano te haría Ese amor es lo que te ayuda para tú seguir haciendo lo correcto en la universidad puedo poner ejemplo de Ángel le doy gracias a Dios por Ángel porque ha sido la persona más constante de que yo en mi ministerio aquí y a través de todas las dificultades y crisis espirituales que yo he hecho hay un hermano, un hombre que siempre viene de Ángel y le doy gracias a Dios porque si estoy donde estoy en el ministerio es por el cuidado que Ángel ha tenido de mí porque cuando yo digo ya, yo estoy harto. Yo estoy harto de que me estén criticando. Yo estoy harto de que esto. Yo estoy harto de que aquella hermana está diciendo para allá. Y de aquel, y te acuerdas yo me voy de aquí, que vaya, que se busquen otros. Y Ángela, que y Yo no sé cómo lo hace. Yo no sé cómo lo hace. Pero, al otro mejor entonces no, bueno, hace. Voy a predicar a Filipenses. Esa ayuda está muy buena. Ya. Entonces, en medio de la adversidad, aquí nos necesitamos ese amor. Es lo que va a ayudar a que cuando tú y yo estemos en un hoyo. Es lo que nos va a sacar para salir adelante. Cuando ya no queremos ministrar, no queremos servir, tú saber ese amor de otros hermanos. Es lo que te ayuda. Yo doy muchas gracias a Dios porque cuando yo estoy pasando por mi crisis de depresión, todo eso, yo tuve hermanos que estuvieron ahí conmigo. Tuve hermanos que se encargaron de hacerme sentir el amor de Dios en ese momento. En el momento donde yo estado en crisis económica, que yo, bueno, yo lo que debo hacer es irme a trabajar al hospital los fines de semana, me hago cargo con de dinero, no estoy tan estresado, etcétera, etcétera. Y utilizar el manos que me han llamado y siga predicando. Que el Señor provee. Ese amor mutuo es importante. Nada puede detener a una iglesia amorosa. Nada. Cuando en la iglesia los bancos son más importantes que la gente, ahí hay problema. Cuando el dinero que se colecta es más importante que los hermanos de la iglesia, ahí hay problema. Cuando el parqueo de la iglesia, cuando el jardín, cuando la ventana es más importante que la gente, ahí hay problema. Pero en una iglesia donde los creyentes salvados por la sangre del poder son la prioridad, ahí envía que va a bendición. dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía dice Dios envió una bendición especial a las iglesias amorosas porque esas iglesias operan más imagínense que Ángel y yo comenzamos a pelearnos ahora no Ángel vamos a hacer eso y él dice no vamos a hacer esto estamos peleando quitamos la prioridad de predicar el Evangelio porque ahora tenemos que ver gastar toda la energía en este pleito los que están con Ángel los que están con marinos, y en lo que se decide el pleito, pasan meses, pasan semanas, gente sigue yéndose, muriéndose en Cristo, la iglesia sigue sin hacer los ministerios, toda la iglesia se para, no hay avance porque todo, toda la energía, todo es reuniones y pleito y pleito, diferente a cuando hay amor, y algo importante es desarrollar ese amor, conciencia, conciencia, y con todo conocimiento es que debemos recordar, mis hermanos, que nosotros vamos a dar cuenta de las decisiones que tomamos en el ministerio. Vamos a dar cuenta. Porque todo ese crecer en amor y conocimiento es para aprobar lo mejor, para estar sincero e irreprensible. Porque si escogemos algo que no es lo mejor, vamos a estar reprendidos por haber hecho algo que no fue lo mejor cada decisión que yo tomo en el ministerio de dar, de participar o de no participar, de predicar o de no predicar, de involucrarme o no involucrarme, o la iglesia de cooperar, de hacer algo o de no hacer algo, vamos a dar cuenta. Por eso la iglesia debe crecer en amor y que ese amor debe abundar en ciencia y conocimiento. ¿Cómo se obtiene esa ciencia y conocimiento? Estudiando la palabra de Dios. Por eso es que estudiamos la palabra libro por libro. ¿Por qué? Porque así no hay confusión. Así es más claro. Y así usted puede llegar a tener entender: wow, pero mira lo que Dios quiere para mí. Y ahora que yo entiendo Filipenses, ahora yo puedo tomar mejores decisiones basadas en Filipenses, basadas en Santiago, basadas en Mateo, basadas en el libro que yo estoy estudiando. De manera que no nos dice, pa, Pablo, es mejor, es mejor trabajar juntos, es mejor juntos. Dios te ha llamado al ministerio, Él quiere que tú tengas un equipo, tú tienes que estar en ese equipo bajo los líderes de la iglesia, los ancianos y los diáconos, debes aprovechar y hacer relaciones importantes, ser consistente, sabiendo que vas a ser recompensado en el tribunal de Cristo y para nosotros seguir avanzando hacia adelante, debemos crecer en amor porque ese amor es esencial para tomar decisiones sabias en la iglesia, porque vamos a dar cuenta de esas decisiones. Amén. Yo quiero motivar. Si aquí hay alguien, algún hermano de la iglesia, que no está participando en el ministerio, que usted se involucre se involucra si hay algo que le impide participar en el ministerio hable con alguno de los líderes es miedo es pecado es vergüenza es ignorancia es timidez es que usted le fue mal anteriormente hable con alguno de nosotros que estamos contentos de ayudar si usted es una persona que ha aceptado a Cristo pero necesita un lugar una iglesia donde usted puede desarrollar sus dones. yo quiero invitarle a que usted se una a nuestra congregación invitarle a que usted se una a nuestra congregación que usted llegue a formar equipo ahí con los hermanos de la congregación para trabajar en el ministerio y crecer en amor y tener esa oportunidad de ser recompensado si usted está trabajando en el ministerio yo quiero recordarles, Dios te va a recompensar. Sé consistente. Sé consistente. aún el día cuando no queremos hacerlo, no lo sentimos ese día, es donde necesitamos hacer las cosas aún más. Porque esa consistencia es importante y va a estar recompensada. Y hermano, como cantamos cada domingo, ama, si quiere ser, y cantamos esa canción, parecía que fuera un cliché. Pero sin amor, mis hermanos, nunca vamos a alcanzar a mí. ¿Quién quiere formar parte de un iglesia donde la gente se esté matando como y gatos? Yo no. Yo no estoy loco. ¿Quién quiere ir a una iglesia donde la gente se esté peleando todo el tiempo? ¿A quién quiere ser parte de una iglesia amorosa? Y sea si algo que se está impediendo amar a tu hermano, hermano, déjelo caer ahora mismo en el nombre del Señor. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad no solamente de ser salvos a través de Jesucristo, sino también de servirte. Y porque tú nos has llamado al ministerio, Señor. Gracias por ponernos en esta congregación y ayúdanos a poder servirte en el contexto de la iglesia local, Señor. Ayúdanos a poder tener compañerismo con otras personas que están predicando y llevando el Evangelio a través del mundo, Señor. Permita, Señor, que podamos ser consistentes y tener buenas relaciones en el ministerio, de manera que estemos recompensados en el tribunal de Cristo. Yo te pido, Señor, también que en nuestra iglesia, así como Pablo oraba, que el amor de los filipenses creciera en ciencia y conocimiento, yo te pido que en nuestra congregación crezcamos en amor, en ciencia, en conocimiento para que aprobemos lo mejor y seamos irreprensibles en el día de Cristo Señor lleno de fruto de justicia Señor, algunos de nosotros hemos fallado nos hemos enfriado hemos dejado el ministerio te pido Señor que tú nos perdones que tú nos restaures que nos uses una vez más en el nombre de Jesús para terminar la...